0: 作家说书，邀你读好书。您好，欢迎收听爱播听书 FM 制作的书摘音频《作家说书》。我是身心灵作家赖佩霞，我将为您挑选值得阅读的好书，让您花十五分钟的时间聆听一本好书，更了解书中的精华。今天我想要跟您推荐的是我自己的作品，是由早安财经文化所出版的《我想跟你好好说话》。投入身心灵的研究已经有很多年的时间了。我非常幸运能够受教于多位的国际名师。之所以想要写这本书，是因为自从我接触了已故的心理学大师马歇尔·卢森堡博士他所创立的非暴力沟通之后，我深深的觉得这正是人与人之间最有效又友善的沟通方式。希望能够透过这本书。让更多的人能够学会善用沟通的语言，善待自己，善待身边周围的人。最重要的是要关心彼此的关系。从沟通的过程当中，也许我们会慢慢的发现，我们所共同拥有的都是良善的本质。我们彼此支持，希望能够相互合作。让人生更加美好。什么叫做非暴力沟通？在日常生活当中，是否会被这样的语言攻击？说过多少遍了？你为什么老是讲不听？你干嘛老是针对我啊？又来了！你是想气死我，是吗？你根本就是。故意的，你瞧不起我。你从来都不关心我的感受。我觉得你根本就不爱我。熟悉吗？在日常生活当中，是否会被这样的语言攻击？又或者这样的话是出自于我们自己的口中？这些暴力型的语言经常会出现在亲子、夫妻、兄弟姐妹。甚至于在职场之间，我们往往没有发现这些语言会伤害身边周围的人，进而引发一些原本就可以避免掉的冲突。而当冲突发生的时候，我们也常会认为挑起争端的是对方，不是我们自己。事实上，即便争端真的是因为对方而起，而这背后也跟我们的回应方式有关。第一次接触到非暴力沟通的四大步骤，也就是观察、感受、需要跟请求，听起来很简单，但其实这并不是一个简单的过程。然而，只要我们学会善用这些工具，你就会渐渐感受到，好好说话能够为我们带来莫大的幸福。非暴力沟通的第一步，观察，放下心中的成见，平静的观察事实。在卢森堡博士的非暴力沟通标准步骤当中，第一步就是观察，也就是一种不带任何评论评价的观察。为什么不能夹带着评论呢？因为只要夹带任何的评论，对方就会想要防卫。那他就更无法接收到我们真正想要传达的讯息。原本希望对方能够了解我们，结果反而适得其反。原本希望能够化解冲突，结果反而让冲突更加恶化。比方说，一位太太跟先生说：“你今天早上干嘛对我不理不睬？”太太之所以这么说，其实是希望获得先生更多的关心，不是吗？这句话的问题是，它不是观察，是自己强加在先生头上的一个标签，一句评论，一种假设，甚至于是情绪发泄。这其中暗藏着指责、批判的意味。无论先生是故意的，或者是被冤枉，这样一句“你对我不理不睬”，任谁听了，心里面都不会舒服。那怎么办呢？我们可以换个方式说说看。嗯，我今天早上发现我们两个人都没有说到话，哎，这就是陈述事实，也就是没有什么负面的情绪需要处理了。这句话完全没有指责任何人，没有受害者，没有加害者，没有遭受冷落的一方，也没有任何价值的判断。想想看，如果你是这位先生。听到太太这么说，是不是感觉好一些？会不会反而很好奇，愿意回想一下，检视一下自己？说，哎，今天早上是不是真的太忙了，却忽略了太太了呢？非暴力沟通的第二步，感受，说出心里话，让我们自由。从小时候开始。无论在学校或者是家里，我们的感受通常都不太被重视。大人会告诉我们说：“心里怎么想不重要，有什么感受不重要，重要的是你脑袋要好，要会思考，要会表达，要会读书。”因此，结果是我们往往比较在乎别人怎么想象我们，而不是重视我们内心真实的声音。因此，对大多数的人来说，对于自己的感受是非常陌生的，这也正是为什么长大之后，许多人不知道如何表达自己真实的情感。越是理性的人，越不知道要如何碰触感受的议题。心里最常出现的声音是：“哎，难过有什么用？哭有什么用？说了有什么用？解决问题更重要。”一般人不太愿意谈感受。还有另外一个原因，因为感受通常涉及揭露人性脆弱的一面。其实每一个人都有这一面，但很少人愿意承认。即便是那些看似开朗、健谈、自在的西方人，也很难做到展现自己的脆弱。例如，承认自己的无力感，尤其当牵涉到个人内心深处的伤疤的时候。更不容易开口。然而，感受是我们跟别人建立连接非常重要的元素。我要特别说的是，这里我们强调的感受，不是指我们对别人的语言或行为所做出来的评价，而是我们对自己内心状态的一种陈述。例如说，我觉得寂寞，这是我。对我自己内心状态的陈述，我觉得寂寞。但是当我说我觉得你对我冷漠，或者是你对我冷淡，这是对他人行为的一种评断，这两者截然不同。所以在谈感受的时候，这就是我们非常大的误解。还有，当我感觉心情不好的时候，我还可以进一步去厘清这是悲伤、愤怒、失望，或者是焦虑，而不是只是很模糊的表达说：“你看，都是你，都是你的错，是你让我心情不好。”所以，为什么了解感受这么重要？只有透过摸索出我们自己内心的声音。才能够更笃定明白自己内心的需要。我们需要厘清自己有什么样的需求，需要获得满足。非暴力沟通第三步，需要发现内心渴望，找到满足点。我们每一个人活在世界上，任何时候都有需要。而且在不同的时间点上，需要都不尽相同。渴了喝水，饿了吃东西，这些都是在满足我们健康上的需要。工作满足我挑战的需要，打电话给老公满足我相互依存的需要，看电影、唱歌、跳舞满足我娱乐的需要。只要我们的需要获得满足，就会感到开心。若是需要没有得到满足，就会感到落寞、失望。当一个人对于自己的需要不够理解的时候，就会处在于一种对生活不满足、对别人不满意的状态。我们会发现，那些常常抱怨东、抱怨西的人，往往是出于无法清楚自己的需要，因为这样的人通常也不知道要用什么样的方法来改善自己的生活品质。一个经常抱怨老公早出晚归的妻子，很可能心中真正需要的是分享；一个对妻子抱怨说“你就是看我不顺眼”的先生，很可能需要的是体贴温柔；老是批评主管的那些员工，或许需要的是跟老板的沟通；常常骂员工笨的那些主管。很有可能强烈的需要是清晰。生活当中类似这样的例子太多了。明明我们心里有所盼望，有某一种需要，但是却没有办法具体的告诉身边周围的人。只有靠迂回的，透过对别人、对环境的批评跟抱怨来表达自己内心的渴望。譬如说，我在家里煮饭。是满足我对家人关怀的需要。如果家人临时没有办法回来吃饭，我根本不需要气馁啊，因为煮饭是为了满足我对关怀这件事情的重视。如果我生气了，我就问自己说：我有什么样的需要没有获得满足呢？当我问自己的时候，这个时候答案也许会是说。啊，原来我有信任的需要。与其在家人回家的时候把他痛骂一顿，倒不如试着用这样的方式来表达看看。你可以说：“今天早上你出门的时候，你说晚上六点钟要回家吃饭。当我看到七点了，你还没有到家，也没有一通电话或简讯的时候，我生气了，因为。”我很重视对你的信任，我非常重视你曾经对我说过的话。你看，不要再用那些批评跟指责来表达不满。我们先厘清自己到底要什么，然后说出自己的需要，说出对他的重视，说出自己的焦虑，说出我们对未来的期待。好好说这些话。绝对能够帮助我们走在良好的沟通、彼此相互成全的道路上。非暴力沟通第四步：请求，请与我一起拥抱美丽的世界。什么叫请求？简单说，就是希望对方怎么做，坦白开口邀请对方来满足自己的需要。在非暴力沟通里面，这是最关键也是最困难的一个步骤。很多人往往在前面三个步骤进行得很顺利，却在提出请求时遭遇挫折而前功尽弃，非常可惜。卢森堡博士强调，在沟通的最后，请求绝不可少，否则前面所说的都没有太大意义了。由于沟通的重点。就是要让彼此有更美好的未来。如果没有提出请求，如果不了解彼此的需要，又怎么知道要如何满足对方呢？我们也许会说：“他应该知道我要什么啊。”那我就想要请问了：如果连我们自己都不知道自己要什么，别人怎么会知道我们要什么呢？如果我们都认同请求别人帮忙，会涉及到自尊的挑战，那接下来就不难明白为什么与其提出请求，我们更容易倾向要求，因为要求的时候就会变成说，你看你应该要怎么样，你不应该怎么样，你必须要怎么样，我有权利要求你怎么样，这是我们自尊心非常巧妙避开请求的一种方式。然而。背后真正我们想说的是，我需要你的帮忙，请你跟我一起合作好吗？到底什么才算是请求呢？请求必须要符合三个要件：一是明确，二是正向，三必须要非常具体，具体到当下就可以。引发可行的行动。有一对分隔两地的夫妻，经常因为相聚时间太少而争吵。套用整个非暴力沟通的说法，或许可以这样提出请求：当我听到你说“我都不关心你”的时候，我觉得很挫折，因为我很重视我们两个人的关系。所以，当你觉得我不关心你的时候，你可不可以马上传个贴图给我？我在第一时间看到的时候，就马上回复你好吗？当我听到你说我都不关心你的时候，这是观察；我觉得很挫折，这是感受。因为我很重视我们的关系，这是需要。所以，当你觉得我不关心你的时候，你可不可以马上传个贴图给我？这是请求。我看到的第一时间就会马上回复你，你好吗？最后这一句是让对方知道我有意朝向正向合作的方向前进，这样的互动不就更加圆满了吗？我们一起练习吧。非暴力沟通不只是一套说话技巧，更是一套了解自己的工具。他帮助我们先理清自己的心智，之后再跟他人交流。从观察开始，理解自己的感受，发掘自己的需要，然后提出请求，最后就是获得双方同理的满足。沟通的时候，只要扣住这四个要素，就能够按部就班地检视问题核心，以心平气和的方式来面对问题，最后。找出合作的方法，放心，慢慢来，不急，因为我们有一辈子的时间可以练习。沟通是一辈子的课题。这本书我要特别推荐给每一个希望跟身边的人建立良好关系，还有那些喜欢跟人共享未来的朋友们。我的经验告诉我。非暴力沟通是一个可以帮助我们建立友善关系的法宝，也是我为什么要写这本书的主要原因。命运是嘴巴说出来的结果。我要在这里祝福大家，好好说话，善待彼此。我是赖佩霞，希望你喜欢今天的节目。我们下次再见，拜拜。